0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche para compartir con todos nuestros hermanos y hermanas lo que es el estudio del libro de Mateo que hemos estado realizando y vamos ya llegando al capítulo 10 de este, de este tema y por supuesto esperamos en el Señor que Dios nos bendiga a través de él. Esta es la lección número 11 y vamos a tomar todo el capítulo 10, donde vamos a hablar del llamamiento, comisión y recomendaciones a los doce apóstoles. Leemos la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 4, tomando como referencia, por supuesto, lo que estos versículos dicen para iniciar la temática de hoy. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces, llamando a sus doce discípulos, les dijo o les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Oremos al Señor Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ante tu presencia en esta hora Señor y te pedimos y te rogamos que nos guíes, nos ayudes Señor para poder ministrar esta palabra y sobre todo esta enseñanza que nos permite ver Señor la forma en que tú escogiste a tus discípulos la manera en que lo hiciste y también la comisión que tú les diste. Señor, ayúdanos para poder aplicar todo esto a nuestra vida espiritual, a nuestra conducta y a nuestra forma de ser, para que de esa manera, Señor, podamos vivir en tu voluntad. Llévanos a través de tu palabra, Señor, a entender y conocer tus propósitos y tu voluntad por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos ser bendecidos a través de esta temática. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén, Señor. Aleluya. Puede sentarse. Dios le bendiga grandemente. Vamos entonces a hablar en el día de hoy, como dije, eh, llamamiento, comisión y recomendaciones a los doce apóstoles. Llegamos al capítulo 10 del libro de Mateo y en este evangelio, por supuesto, Mateo abre un nuevo episodio en la vida del Mesías. Mateo comienza a presentarnos cómo él escoge a sus discípulos. No olvidemos, por supuesto, el propósito principal de este evangelio, presentar las credenciales mesiánicas de Jesús. En el capítulo 9 terminamos eh, viendo lo que era la necesidad de obreros calificados para atender la grey de Dios. Y, y ahora al iniciar este nuevo capítulo 10, Mateo le da la continuidad presentando, por supuesto, la elección de los doce apóstoles. Los doce 12, los 12 fueron comisionados y también nombrados por nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos allí, como lo hicimos en Mateo capítulo 10, versículo 1, donde dice, entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor aquí? Jesús escoge, escoge en realidad a sus doce discípulos de entre muchos discípulos que le seguían. Siempre habían grandes multitudes siguiendo al Maestro, pero Él tiene que escoger a un grupo reducido comparable a la cantidad de seguidores que tenía. Marcos, por ejemplo, nos dice que Jesús llamó a los que Él quiso esa es la frase que utiliza Marcos, sobre todo cuando leemos en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 13, cuando habla de este episodio, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Esa fue la frase que puso Marcos. Ahora, esto nos sugiere una elección entre muchos discípulos. Había mucho donde elegir había mucho donde escoger quizás podríamos nosotros mencionarlo de esa manera y Lucas entonces nos dice que antes de llamar a los doce apóstoles es otra referencia a esto mismo pasó toda la noche orando cuando vamos al libro de Lucas capítulo 6 versículo 12 y 13 dice y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, vemos aquí entonces que Mateo nos presenta de una manera lo que él vio, observó, y también Lucas y también Marcos, por supuesto, nos enfocan lo que ellos también vieron. Ahora, esto nos ofrece una importante elección del liderazgo. La iglesia debe orar para que la elección de futuros líderes sea conforme a la voluntad de Dios. Jesús lo hizo de esa manera y de esa misma manera también debemos hacerlo nosotros cuando deseamos o queremos escoger líderes de la forma correcta en la voluntad de Dios. Fueron 12 los, los que él escogió y algunos creen que fue así ya que serían por supuesto estos de alguna forma los que usaría para traer la restauración espiritual de las doce tribus de Israel. Y así como las doce tribus tenían doce patriarcas de cada tribu uno eh, y por supuesto representaban a todas las tribus de Israel, entonces eso era, como era el antiguo pacto Pacto. ahora los doce apóstoles representarían el nuevo pacto donde Dios restauraría por supuesto a la nación de Israel incluyendo a los gentiles en este plan a estos doce llamó apóstoles palabra por supuesto que viene del griego que es apóstolos que significa enviado con un mensaje en este sentido los apóstoles eran hombres que habían sido enviados por el mismo Señor Jesús para proclamar el mensaje del Evangelio. Como ya hemos dicho y ya hemos observado, el poder que les dio era como su credencial para ir a la nación de Israel llevando no tan solo el Evangelio, sino también sanando a los enfermos y quitando toda dolencia. Cuando miramos a los profetas del Antiguo Testamento, ellos habían dicho que estas serían las credenciales de presentación del Mesías. Eh, habiéndoles, por supuesto, concedido ese poder a los apóstoles, eh, ya no eran más discípulos, sino que ahora ya eran apóstoles, porque tenían el poder de Dios en sus vidas y podían sanar a los enfermos y quitar toda dolencia. Mateo describe la razón por la cual estos hombres fueron elegidos. Estos doce fueron provistos de autoridad en este sentido los doce apóstoles fueron provistos por el poder de Dios para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y quitar toda dolencia es lo que nos presentan los primeros versículos es bueno saber entonces que es el señor Jesús el cual nos proporciona los dones y las armas para poder realizar la tarea que nos encomienda en esto debemos estar tranquilos aunque muchos nos ponemos nerviosos cuando el señor nos llama a una tarea o nos da una comisión o nos entrega una responsabilidad y es lógico porque somos incapaces humanamente de cumplir con el propósito de dios porque es demasiado elevado tal como la escritura lo dice que los caminos nuestros no son como los caminos del señor los caminos del señor son mucho más elevados que los nuestros ni hablar de sus pensamientos comparándolo con los pensamientos nuestros pero en este sentido debemos entender que el señor al que llama o al que comisiona o al que envía dios le dota lo capacita y le entrega los dones y los talentos que necesita para cumplir aquella misión aparte de esto Marcos agrega que estos eran elegidos para predicar la palabra de Dios o sea los apóstoles eran comisionados primeramente a predicar la palabra de Dios lo vemos en el libro de Marcos capítulo 3 versículo 14 cuando habla la escritura dice y estableció a doce para que eh, estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces nos aclara esto de que los apóstoles habían sido escogidos para predicar la palabra de Dios y mientras predicaban la palabra de Dios, Dios hacía obras a través de ellos. Ahora todos sus servidores han sido llamados a estar cerca de él como servidores de Dios y nosotros también como servidores de Dios no podemos descuidar nuestra comunión con él, debemos estar siempre cerca del Señor Siempre tener una comunión con el Dios Todopoderoso, ya que nuestro bienestar físico, nuestro bienestar espiritual, nuestro bienestar mental, depende, por supuesto, de nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Él es la fuente de nuestra fortaleza y sin el Señor Jesús nada podemos hacer. Es imposible que podamos hacer algo. Entonces podemos ver eh, resumidas las situaciones aquí y viendo también el triple ministerio que Jesús realizó en la tierra primero predicar el evangelio segundo enseñar y tercero sanar este triple ministerio es lo que el Señor realizó él sanó a los enfermos él enseñó la palabra, él predicó la palabra y esta función pasó por supuesto a sus doce discípulos y posteriormente a toda la iglesia de la cual nosotros también somos miembros y partícipes de ella. Veamos el libro de Mateo capítulo 10 versículos 2 al 4 y dice y los, nombre, los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo hijo de Alfeo, eh, Laveo por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. En primer lugar, aparece la lista de los discípulos más conocidos Simón, llamado Pedro y Andrés por supuesto su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan su hermano encabeza siempre las listas de nombres, el famoso impetuoso Pedro ¿no? ahí aparece en primer lugar su nombre original era Simón era hijo de Jonás eh, era pescador de oficio y vivía con su hermano Andrés, primero eh, en Bethsaida y luego en Capernaum esos eran los lugares donde ellos por supuesto eh, constantemente estaban o estuvieron Jesús llegó a transformarlo de una persona inestable en un testigo fiel y digno de confianza por lo cual le cambió su nombre de Simón o Cefas que es en arameo que es lo, lo, lo mismo que Pedro en griego que es Petros cuyo significado es piedra que es lo que nosotros entendemos llegó a convertirse entonces en uno de los principales líderes de la iglesia primitiva en Antioquía autor de dos epístolas del nuevo testamento eh, que llevan por supuesto su nombre y también influyó en Marcos a quien se le conocía como el intérprete de Pedro para que se escribiese el evangelio según Marcos luego aparece su hermano Andrés su nombre significa varonil fue uno de los primeros discípulos en seguir a Jesús antes que eh, por supuesto antes de fue discípulo de Juan el Bautista eso lo vemos en primera o en Juan capítulo 1, perdón, versículo 35 al 39. Y también llevó a su hermano Pedro a Jesús, y lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Además tenemos a los hermanos Jacobo y también Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes por su carácter explosivo Jesús les llamó eh, bonaerges que significa hijos del trueno. Estos dos, juntos eh, con Pedro, constituían el grupo más íntimo que el Señor tenía. Eh, Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles, de acuerdo al libro de Hechos capítulo 12, versículo 2. Mientras que Juan fue el último de los apóstoles en morir y fue exiliado a la isla de Patmos en Apocalipsis 1.9. Él fue el discípulo a quien Jesús amaba. Y se le atribuyen la autoridad y también la autoría ¿no? del Evangelio según San Juan y las tres epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. En cuanto al segundo grupo, Felipe, Bartolomé, que también aparece Tomás y Mateo, el publicano, inmediatamente después de que Jesús le hizo el llamamiento a Felipe, este no pudo soportar el, el, el hecho de testificarles a otros acerca de Cristo y buscó a su amigo Natanael. Felipe halló a Natanael y, y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés o de quien escribió Moisés en la, en la ley, así como los profetas. Hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Sin embargo, Natanael no creyó que el Mesías pudiera salir de Nazaret. Una aldea de Galilea despreciada por muchos. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe llevó entonces a su amigo frente a Jesús, el cual declaró eh, todo respecto a su persona y a Natanael, que es el mismo Bartolomé que terminó creyendo en él. Ahora, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual... No hay engaño. Le dijo Natanael. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo. Antes que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo de la higuera, Te vi. Respondió Natanael y le dijo. Rabí. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo. Porque te dije. Te vi debajo de la higuera, ¿Crees? Cosas mayores que estas verás el tercer lugar o en tercer lugar aparece tomás llamado también Dídimo, en juan capítulo 20 versículo 24 eh, caracterizado por su dificultad para creer tomás tenemos así mismo eh, en esta lista a mateo conocido como Leví, hijo de alfeo el cual era el publicano o un publicano ...y al que se le atribuye la autoridad de este evangelio del cual estamos hablando y estamos estudiando. Y de alguna manera el tema de su llamamiento aparece en forma muy escueta en el libro de Mateo. No es que aparezcan detalles extraordinarios, pero Mateo no escribió mucho de lo que nosotros pensaríamos que podría haber escrito... Finalmente tenemos el grupo de los apóstoles de los cuales las sagradas escrituras nos hablan muy poco. Así que estos fueron los hombres que Jesús escogió, doce, para transformar al mundo entero. Muchos de ellos con poca preparación académica, con problemas de temperamento, con problemas de incapacidad, con problemas de falta de comprensión o necesidad de comprender las cosas no entendían las cosas espirituales y aún sin es, sin poder ver realmente lo que dios quería que ellos vieran en su momento de ser llamados ahora las debilidades y las flaquezas que ellos tenían eran tremendas pero el señor los escogió sin embargo el señor el que fue escogiendo a cada uno de ellos, los fue moldeando poco a poco y a estos hombres los transformó en instrumentos de los cuales él necesitaba. De igual forma, pudiera ser que nosotros, que no tenemos muchos dones ni muchos talentos, no tenemos muchas habilidades y quizás no tenemos muchas capacidades y más aparecen nuestras debilidades y nuestras flaquezas porque la verdad es que tenemos más debilidades que fortalezas, pero si nos ponemos en las manos de Dios y sobre todo nos ponemos en las manos del alfarero, Él nos puede transformar hasta convertirnos en aquellos instrumentos que Él quiere que nosotros seamos, porque Él necesita transformarnos primero para que podamos entonces ser los instrumentos que lleguen a este mundo de pecado para mostrar el poder de Dios y la autoridad de Dios. Una de las cosas que destaca Mateo en este capítulo es el método y el mensaje de los doce discípulos y que luego fueron apóstoles. En Mateo capítulo 10 versículos 5 y 6 dice a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de israel si nosotros fuéramos a utilizar las instrucciones de este capítulo para el ministerio o para las actividades que nosotros vamos a realizar como ministros del señor o como creyentes tendríamos que limitar no solamente a la nación de israel ya que, como dice el texto, este ministerio era para ser ejercido entre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Evidentemente, estos versículos no, no presentan la comisión o el encargo que como iglesia nosotros, por supuesto, hemos recibido. Estos versículos están enfocados netamente a Israel. Observemos el contraste con nuestra comisión en el libro de los hechos capítulo 1 versículo 8 y dice y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta los confines o lo último de la tierra observe aquí que nosotros recibimos una comisión de parte de nuestro señor jesucristo y él nos pide incluir samaria y los confines de la tierra mientras que Jesús advirtió en este capítulo a los doce apóstoles que se mantuviesen fuera de Samaria y que no fuesen por caminos de gentiles o paganos como así también se les llamaba sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel en Mateo capítulo 10 versículo 8 dice sanad enfermos limpiad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia lo expresado aquí hermano querido en el versículo 8 es una orden sanad, limpiad, resucitad echad fuera demonios es una orden de Dios no importa el nombre de la enfermedad o del problema. Jesús tiene el nombre que es por sobre todo nombre. Y Él tiene toda autoridad. Y Él traspasa esa autoridad a sus hijos, a su iglesia. Para que ellos hagan de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Él nos dice, nos da una orden. Sanad, limpiad, resucitad y echad fuera demonios. Por lo tanto... El Señor desea que cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia. Absorbamos y creamos y actuemos y hagamos conforme a la voluntad del Señor. Pero ¿qué esperaban los doce o, o los doce discípulos o apóstoles. O qué debían esperar ellos en realidad. En Mateo capítulo 10 versículo 16. Dice Mateo he aquí. Yo os envío como ovejas o como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué sucede aquí? Habiéndoles hablado de la situación local, el Señor ahora les presenta a aquellos hombres algunos grandes principios y son tremendamente válidos para desempeñar la misión de ser testigos suyos estos principios son válidos para el tiempo y para la eternidad en realidad y son verdaderamente apropiados para nuestra época el hijo de Dios debería ser sabio como una serpiente y tan inofensivo como una paloma resulta por supuesto bastante peligroso ser una cosa sin ser la otra eh, he conocido a algunos que son astutos como las serpientes pero no precisamente inofensivos como las palomas otros son inocentes como paloma pero les falta la sabiduría de la serpiente eh, la serpiente es peligrosa y la paloma está siempre en peligro es una cosa extraña no Así que debemos combinar, ese es el punto, combinar ambas cualidades. Y alguien diría eso es imposible. Para nosotros sí es imposible. Pero el Señor lo dijo a sus discípulos, a sus apóstoles y también nos dice a nosotros. Y si Él lo dice entonces es porque Él puede hacer de nosotros aquello. Y nosotros tenemos la responsabilidad entonces de creer, confiar y actuar de acuerdo a lo que Él nos dice en su Palabra. En el libro de Mateo capítulo 10, versículo 17 al 20, dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dada o dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habéis o los que habláis sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Sabe usted que en aquellos tiempos estas cosas le sucederían a aquellos que servían a Dios y es un hecho entonces que iban a tener muchas complicaciones y, y desde entonces mirando eh, la trayectoria histórica de la iglesia las situaciones actuales en muchos países se están dando de la misma manera podemos decir entonces que muchísimos cristianos han enfrentado y también sufren aún estas situaciones y siguen sufriendo persecución hay muchas historias las cuales se están dando en este tiempo y pareciera que no, no sucediera nada en el mundo, pero hay persecución y hay sufrimiento y muchos creyentes están viviendo esto que el Señor dice. Ahora, es increíble la necesidad de nuestro Señor Jesús con, su, con sus discípulos. ¿De qué necesidad hablo? De que ellos puedan entender, que puedan comprender lo que Él quería que hicieran. Si nosotros hubiéramos estado allí con ellos en ese momento, preciso instante, o hubiéramos sido parte de esos discípulos, quizás nos hubiera quedado muy grande lo que el Señor nos estaba pidiendo. Sería imposible para nosotros hacer lo que Él pedía, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Es la autoridad de Cristo que Él está dando, pero... ¿Cuántos hoy día no creen en esa autoridad porque piensan que no es dada para nosotros? Ahora, generalmente, cuando se andan buscando o se anda buscando seguidores para una misión, se suele presentar solo el panorama positivo, ¿se da cuenta usted? Porque si presentamos el panorama tal como es, ¿quién va a querer ser un seguidor? ¿Quién va a querer hacer la obra? Pero Jesús es sincero aquí. Y les dice a los discípulos lo que van a vivir, lo que van a experimentar y lo que van a tener que enfrentar. Y al decirles lo que les espera, que no es fama, que no es fortuna, sino solo dificultades, imaginémonos un poco si el Señor nos dijera lo que nos espera a nosotros por servirle, por seguirle, por hacer su voluntad. ¿Cuántos de nosotros decidiríamos seguir igual al Señor a pesar de creo que ahí está el meollo del asunto el problema mayor en la iglesia cristiana hoy porque sin duda todos quieren ser escogidos por el Señor todos quieren ser discípulos del Señor pero nadie está midiendo el costo nadie está midiendo eh, lo que el Señor pide lo que Él quiere que nosotros hagamos Él no nos ofrece un mundo de rosas nos ofrece un mundo difícil con muchas espinas complicado pero sin embargo también les da recomendaciones para animarlos y prepararlos para aquellos días. En primer lugar, el Señor Jesús les dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Describiendo por supuesto a los adversarios como lobos, como animales de presa, rap, lobos rapaces que no perdonan a sus víctimas. Pero Jesús les dice, he aquí yo os envío. El éxito de la misión está garantizado aún en medio de las adversidades, aún en medio de las dificultades ya que quien los está enviando es el Señor Jesús y ellos sabían quién era el Señor Jesús. Y en general entonces la obra de Dios es precisamente del Señor Jesús por lo que los resultados están garantizados en su persona, en su poder y en su autoridad en el libro de Mateo en los versículos 21 y 22 de ese mismo capítulo dice el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin este será salvo entonces aparte de estas persecuciones provocadas por los gobernantes también se agrega la de la familia esa familia que no sigue la fe cristiana, esa familia que no cree en Dios, esa familia que no ama a Dios y en efecto la venida de Cristo al mundo en un sentido si lo analizamos no trajo unidad sino división en aquellos casos en que algunos miembros de la familia creían en Cristo y otros no esa es la realidad el rechazo y el odio que se genera en el corazón de aquellos que no reciben la palabra eh, proviene de, de la naturaleza carnal eh, que es guiada por el mal o controlar o que de alguna manera controla la mente y el corazón humano generando por supuesto sentimientos de odio de amargura de rencores hacia los siervos de Dios, hacia aquellos que sirven al Señor. Por eso algunas veces somos más atacados que el resto de la sociedad. Siempre vamos a estar siendo atacados de una u otra manera, porque nosotros no, no actuamos como los demás, no vivimos como los demás, no hacemos las cosas como los demás, vivimos en forma diferente. Y el mundo nos odia porque no estamos siguiendo su, su forma de vida, su, su línea, entonces en medio de esta situación difícil donde sus enemigos serán sus propios familiares, Jesús les exhorta a mantenerse en su fe. Por eso les dice más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bastante compleja la situación para los apóstoles, ¿no cree usted? Mateo también plantea los principios que debían gobernar las vidas de todos los discípulos. Y estos principios también son aplicables para nosotros. Aquí el Señor Jesús les presentó a sus hombres, a sus discípulos, a sus escogidos, a sus apóstoles. Podemos llamarle de esa manera. Les presentó instrucciones de carácter general aunque por supuesto estos grandes principios se interpreten como dirigidos a los doce apóstoles tú y yo podemos indudablemente aplicarlos también a nuestra vida Mateo capítulo 10 versículo 24 y 25 dice el señor el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al padre de familia llamaron belcebú, dice el señor ¿cuánto más a los de su casa lo cierto es que a los mensajeros del rey les espera persecuciones ya que Jesús lo vivió, ya que Jesús lo experimentó, lo experimentó en carne propia. Cuando fue llevado delante de Poncio Pilato y fue juzgado y condenado a muerte, y la pregunta es ¿por qué lo condenaron a muerte? ¿Qué hizo de mal? ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su transgresión? ¿Cuál fue la oposición que él presentó al gobierno? ¿Qué sé yo? Póngale usted lo que quiera allí. ¿Por qué lo condenaron a muerte? entonces Él les dice a sus discípulos que no esperen un trato diferente y que les baste ser como su maestro y aquí nosotros decimos bueno ser como nuestro maestro lo que nos espera es serio entonces el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor basta le dice al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor entonces, si a su maestro lo llamaron Belcebú, ¿qué nos van a decir a nosotros los discípulos? Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, si somos fieles a Jesús, si usted es fiel al Señor Jesús, no se preocupe por lo que la gente diga de usted. No se preocupe por lo que la gente grite de usted. De Jesús realmente no dijeron cosas buenas, hablaron de todo en contra de Él. Si Él recibió un trato tan cruel, sus discípulos difícilmente podrán esperar algo mejor que eso. Por eso entonces seguimos las pisadas del Maestro y las pisadas del Maestro son dolorosas, son terribles. Veamos el versículo 26 del capítulo 10 de Mateo. Así que no les temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. La verdad jamás podrá ser callada. Pese a todos los intentos de los enemigos. Debemos entender que desde el surgimiento de la iglesia, sus enemigos trataron de silenciar el mensaje del evangelio. Este mensaje del evangelio es ofensivo para el diablo, ofende al diablo. Por lo cual siempre Satanás se levantará en contra de este mensaje. Tendrá la oposición para que no se predique este mensaje. Nos amedrentará, nos asustará, nos presionará, nos perseguirá. Tratará de hacer lo que sea. Lo hizo en Jerusalén para despertar el odio hacia los judíos. Y también lo hizo despertando el odio hacia Jesús. Entonces cuando vemos nosotros lo que sucedió allí, entonces también debemos entender que no nos espera nada mejor que eso. Sin embargo, vemos en la historia que los discípulos no tuvieron temor a las amenazas del enemigo, sino que confiaron en Dios, en quien tenían puesta su fe y al mismo tiempo decidieron obedecer al Señor antes que a los hombres. Recordemos lo que Pedro respondió no podemos dejar de hablar ni decir lo que hemos visto y oído es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres y desde entonces hermano querido esta verdad se ha, se ha seguido proclamando pese a los intentos del diablo pese a las persecuciones pese a que el diablo trata de acallar este mensaje y destruir el cristianismo, denigrar el cristianismo, tratar de reducir el cristianismo, la palabra de Dios se ha predicado y sigue siendo predicada aún en los tiempos de mayor persecución. Entonces el juicio final de Dios va a reivindicar a los creyentes y por supuesto se ocupa se ocupará el Señor de los acusadores eso aparece en el libro de Apocalipsis y lo hemos leído y también lo hemos estudiado luego mirando el versículo 28 al 31 de este capítulo 10 de Mateo dice y no temáis a los que matan el cuerpo mira, el, mira lo que dice el Señor allí y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no puede matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno no se venden dos pajarillos por un cuarto con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro si, si vuestro padre no lo desea pues aún vuestros cabellos están todos contados así que no temáis más valéis vosotros que muchos pajarillos esta es una verdad tremenda alguien dijo por allí también es una maravillosa verdad el señor cuida a los pequeños gorriones ha contemplado usted eso alguna vez hemos visto pajaritos volar no importa el nombre que tenga cada pajarito yo soy muy malo para reconocer pajaritos pero yo los veo que vuelan de aquí para allá y Dios los cuida y pensar que no hay ninguno de ellos desconocido para Dios cuánto nos ama el Señor que hasta conoce los cabellos de nuestra cabeza nunca hermano querido nunca te vas a encontrar en un lugar por más remoto que sea nunca te vas a encontrar en un lugar que esté fuera del alcance de su mirada. Estas palabras han servido de aliento a aquellos que con valentía han enfrentado la muerte por causa del testimonio de Cristo, sabiendo que sus enemigos, y lo puedo decir así, lo único que pueden hacer es matar el cuerpo, pero sus almas pertenecen a Dios. Nuestra vida está en completo control, Dios tiene el control de nuestra vida y nada nos pasará sin que sea la voluntad de Dios. No hay casualidades en la vida de un creyente. No hay ni buena suerte ni mala suerte en la vida de un creyente. Solo está la voluntad de Dios. Dios permite o no permite. Dios concede o no concede. Dios responde o no responde. Esta es la realidad nuestra. Y estamos en las manos del Señor. Y Dios sabe por qué no responde. Y Dios sabe por qué respondió. Veamos ahora los versículos 32 y 33. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Resulta razonable, ¿no? Si hemos aceptado al Señor, si lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador personal, tenemos que reconocerlo en público. ¿Por qué esconderlo si lo hemos reconocido como nuestro Salvador? Y siempre que se considere necesario, estaremos dispuestos a dar testimonio de Él. Es como cuando alguien le pregunta, ¿tú eres evangélico? ¿Quién? ¿Yo? Pero si sí escuchaste lo que te preguntaron tú tienes que dar testimonio de Cristo en todo lugar porque tú recibiste al Señor como tu Señor y Salvador entonces tienes que presentarlo frente a todas las personas reconocerlo en público este proceder y lo planteo así haría que el Señor reconociera a sus siervos delante de su padre esto es recíproco yo lo reconozco aquí frente a todos los hombres, en público, y él me reconoce delante de su padre. Pero no confesarlo, hermano querido, provocaría inmediatamente su negación. De los doce apóstoles originales, solo uno, Judas Iscariote, cayó en esta última categoría. De acuerdo a Mateo, capítulo 10, versículo 34 y... 36 acopla esto ya para cerrar este mensaje dice no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz y no espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa Qué tremendo esta afirmación puede confundir un poco uh, a muchos cristianos a muchos evangélicos ya que tradicionalmente se dice que Jesús vino a esta tierra a traer paz Recuerden las palabras de Jesús mi paz os dejo, mi paz os doy no como el mundo la da, yo os la doy entonces en las escrituras se nos presenta a Jesús como el príncipe de paz y Él mismo afirma que es el único que trae la verdadera paz a la vida del ser humano incluso Dios bendice a los pacificadores él dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios entonces, si evaluamos la misión primaria de Jesús, su objetivo es traer la paz a los hombres. Pero, por otro lado, la efectividad de su misión trae conflicto, conflicto entre los hombres que aman las tinieblas. O sea, por un lado, trae paz a aquellos que le reciben, pero trae conflicto a los que le rechazan. Y aquí entonces, ahora... Todos sus discípulos que tomaron para sí la decisión de seguir al Señor y cumplir también la misión evangelizadora era de esperarse que recibiesen el mismo efecto, o sea, la oposición de los que rechazaban al Señor. Ahora bien, lo más difícil de esta advertencia no era tanto que por causa del evangelio se ganarían enemigos sino que sus propios familiares se volverían en contra de ellos uno de los mayores precios que los hijos de Dios deben pagar es que están expuestos a ser traicionados por sus mejores amigos y por sus familiares veamos los últimos versículos para cerrar este mensaje de hoy Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38. El que ama al padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué, qué nos está enseñando aquí? A menos que usted y yo, no hayamos comprometido nuestra vida con cristo pagando el precio por supuesto de darle la prioridad al señor en todas las áreas de nuestra vida que él sea, sea prioridad en nuestros sentimientos no podemos hablar mucho sobre un verdadero compromiso si él no controla toda nuestra vida me impacta a mí la frase que dice mateo allí no es digno de mí. O sea, no va a utilizarnos a menos que estemos realmente comprometidos con Él. No va a usarnos a menos que estemos comprometidos con Él. En aquellos tiempos eh, era posible que alguien que se identificara con Cristo fuera llevado a la muerte a causa de su fe. Y estamos seguros que alguien que pierde su vida física por causa de Cristo encontrará por supuesto la vida eterna en su presencia por eso es importante entonces que cuando nosotros analizamos la escritura o tratamos de estudiarla entendamos el alto precio que debe pagar cada creyente y cada cristiano que sirve al Señor cada hombre y mujer que decide recibir a Cristo en su vida como Señor y Salvador estará expuesto a la presión del enemigo estará expuesto a la traición de su familia a la traición de sus amigos nadie quiere que eso suceda pero es parte del proceso si a Jesús le pasó aquello si a Jesús le sucedió aquello entonces bástele al discípulo ser como su maestro esta es nuestra realidad muchas veces nosotros nos quejamos de nuestros problemas es verdad tenemos muchos problemas ¿Quién no tiene problemas pero debemos analizar si esos problemas son realmente por causa del evangelio o son problemas cotidianos como seres humanos y como cualquier otro problema que tiene todo el mundo debemos analizar si realmente estamos sufriendo por la causa de cristo o estamos sufriendo por nuestra propia causa muchas veces las depresiones de muchos creyentes están basadas en sus propios problemas que no tienen nada que ver con el evangelio aquí vemos a los discípulos siguiendo al maestro y enfrentando situaciones sumamente difíciles sumamente complejas todos y cada uno de ellos tuvieron una muerte terrible algunos por supuesto como Juan murieron de muerte natural pero después de un proceso terrible en su vida y pareciera que nosotros tenemos que morir tranquilos en casa sin tener ninguna situación, oh el pastor murió en paz el hermano murió en paz nunca tuvo problemas en su vida y nuestro maestro sufrió todo su ministerio desde que nació lo persiguieron para matarlo ya crecido trataban de matarlo y sobre todo cuando se manifestó en su ministerio, los problemas se hicieron mucho mayores. A veces olvidamos esta realidad. Ser escogido por Dios es una maravillosa bendición. Es algo extraordinario, pero también conlleva sufrimiento. También conlleva cosas las cuales nosotros quizás no estamos dispuestos ni queremos vivirlas. Así que hermanos queridos, yo espero que a través de esta palabra que hemos podido analizar hoy, usted pueda sacar algo para su vida, algo que pueda ayudarle, algo que pueda ministrarle, algo que pueda enseñarle. Eso esperamos con todo nuestro corazón. Les invito a ponerse de pie para que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor y misericordia gracias porque nos permite en esta hora y momento Señor, orar una vez más por esta palabra que hemos recibido bendiga a cada hermano cada hermana Señor que ha oído esta palabra y que puede de alguna manera aplicarla a su vida Señor, yo te pido te ruego Señor que tu Espíritu Santo siga trabajando siga tratando, siga ministrándoles ayudándoles a entender Señor, a comprender lo que tú nos has llamado a hacer la comisión que le diste a tus apóstoles Señor en un momento era para el pueblo de Israel pero luego Señor ampliaste esa comisión y dijiste no tan solo Judea sino también Samaria y hasta lo último de la tierra Señor ayúdanos para entender que es nuestra responsabilidad que hemos sido llamados para cumplir Señor ese propósito y quizás hemos pasado la vida quejándonos y solamente viendo nuestras necesidades y nuestros problemas, cuando en realidad aún no estamos haciendo lo que tú nos llamaste a hacer. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre hoy Señor y te agradecemos por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén Señor.